0: Dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Za mną jest dzisiaj dr Michał Lipa z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Będziemy rozmawiać o świecie bliskowschodnim ze szczególnym spojrzeniem na Egipt oraz na Turcję. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Mamy spotkanie w Doha, wyjątkowe, bo podczas tego spotkania prezydenci Abdel Fattah al sisi i Recep Tayyip Erdogan potwierdzili, cytuję, głębokość historycznych więzi między dwoma krajami. Dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać o relacjach turecko-egipskich. Co to, panie doktorze, za historyczne relacje pomiędzy Turcją a Egiptem, biorąc pod uwagę lata poprzednie, wieki nawet?
1: No znaczy, Jeśli chodzi o wieki, to rzeczywiście te związki były bliskie, chociaż zawsze burzliwe. Historycznie przez długi czas Egipt był częścią Imperium Osmańskiego. Potem się w XIX wieku zaczął wyzwalać z tej osmańskiej, powiedzmy, z tej zależności od Imperium Osmańskiego wraz z stopniowym upadkiem Imperium Osmańskiego. No przy okazji popadł w zależność kolonialną od Wielkiej Brytanii, no ale to jest inna historia. W międzyczasie także próbował z Turcją czy z Imperium Osmańskim walczyć, nawet będąc formalnie częścią Imperium Osmańskiego, więc zawsze to były takie relacje, z jednej strony bliskość kulturowa, Polityczna, ponieważ w czasach przed XX wiekiem ci, którzy przez kilka wieków zarządzali Egiptem, faktycznie byli z nadania osmańskiego. No ale właśnie potem XIX wiek, Muhammad Ali, też nadania osmańskiego, ale jednak przywódca, który postanowił się wyemancypować właśnie spod kontroli osmańskiej. Wtedy też dochodziło do coraz częstszych starć, m.in. o Syrię, Palestynę. Między, czy też część Półwyspu Arabskiego między armiami Egiptu i armią osmańską. no Potem oczywiście to jest jakby jedna, taka trochę bliskość polityczna przemieszana z niekiedy konfliktami i rywalizacją również o przywództwo w tej części świata. No a w później XX wieku oczywiście też bliskość kulturowa, bliskość często polityczna, bliskość religijna, bo tu mówimy jednak o tym samym, tym samym, tym samym wersji islamu, ale znowu w niektórych momentach także rywalizacja. Więc tutaj, jest, tak jak powiedziałem, przeplatanie przyjaźni i rywalizacji o dominację w regionie, a szczególnie w tej części, powiedzmy wschod regionu, wschodniej części regionu morza, czy basenu morza śródziemnego. No więc ostatnie lata też, do czego pewnie przejdziemy szczegółowo, to też jest okres ostatnie prawie 10 lat, to jest mniej więcej też okres takich bardzo złych relacji między Turcją a Egiptem, co jest co było no, nowe na tle powiedzmy tych ostatnich kilkudziesięciu lat, bo raczej te relacje były w ostatnich czterdziestu powiedzmy latach raczej dobre, w związku też z tym, że te same sojusze międzynarodowe obydwu krajom towarzyszyły. Natomiast rzeczywiście ostatnia dekada to są bardzo, bardzo złe relacje pomiędzy Ankarą i Kairem, które w tej chwili rzeczywiście o, o przywódcy obydwu państw próbują zasypać te podziały.
0: Ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Liderzy wspomniani przez, wspomniani przez pana doktora spotykają się. Erdoan mówi, że to spotkanie jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia nowej ścieżki w stosunkach. Jeżeli kraje miałyby współpracować, to jakie miałyby wspólne interesy akurat, jeżeli chodzi o świat bliskowschodni?
1: No, przede wszystkim to musieliby się zająć zasypaniem tych podziałów i rozwiązaniem konfliktów, a ich jest dużo. Znaczy tych linii sporu, czy tych osi sporu jest tutaj dużo pomiędzy tymi dwoma krajami, więc jakby próba znalezienia jakichś kompromisów w takich kwestiach jak Libia, bo to jest jeden z podstawowych osi sporu, tak obydwa kraje przez długie lata wspierały antagonistów w tym konflikcie libijskim. Egipt wspierał tą armię Haftara, a Turcja wspierała rząd jedności narodowej. To jest jakby jedna, jed, jed, jeden duży problem, który tutaj występuje i do dzisiaj on stanowi potencjalne, potencjalną kość niezgody, ponieważ ta, ta historia libijska jest jeszcze niezakończona, chociaż no Uś, wydaje się, że powolutku zmierza to w dobrym kierunku, ale jeszcze, 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 jeszcze trochę poczekamy na to. Z drugiej strony bardzo duży, mm, duży, duża, oś, duży, duży duża przyczyna sporów to jest, to są, to jest kwestia. Wschodniego Śródziemnomorza i tamtejsze zasoby gazu, i to i, i również granice wyłącznych stref ekonomicznych pomiędzy poszczególnymi krajami na Morzu Śródziemnym. Tutaj jest duży konflikt, ponieważ Turcja no, nie uznaje tego, co inni uznają. Turcja Turcja, kwestia Cypru choćby tutaj jest, prawda? No bo Republika Cypru, jako taka, jest uznawana tylko no, przez wszystkich z wyjątkiem Turcji, a Turcja oczywiście uważa, że, tu, że, że, że północny Cypr, to jest odrębny organizm polityczny. No więc tutaj jest kwestia tego, jak traktować te zasoby gazu, które się znajdują u wybrzeży Cypru. I tutaj już parę dobrych lat temu Turcja próbowała wymusić niejako dostęp do tych zasobów gazu, które się znajdują u wybrzeży Cypru. Oczywiście postawiły się pozostałe kraje tego regionu, m.in. Republika Cypru, Grecja, Egipt. Izrael też po tej stronie występuje tego, tego podziału, Jordania, Włochy, a nawet Francja. W związku z czym był to kolejny duży obszar konfliktowy pomiędzy Egiptem i Turcją. Więc trzeci duży obszar konfliktowy, czy, czy taki arena konfliktu to jest powiązana z Bractwem Muzułmańskim i tym, że wraz z zamachem stanu, którego w Egipcie dokonano w 2013 roku i kiedy obalono prezydenta Mursiego, no to bractwo Muzułmańskie generalnie rzecz biorąc to była ta opcja, którą wspierała Turcja, Erdoana i Katar, prawda? W kontrze do tego, co wspierała Arabia Saudyjska, Emiraty, czyli ta opcja wojskowa w Egipcie. W związku z czym ten ideologiczny konflikt, który się też nakładał na to, którą stronę, tego wewnętrznego konfliktu w Egipcie popiera dany kraj i to się nakładało na podziały też regionalne, w związku z czym powiedziałbym, że mamy przynajmniej takie trzy wielkie areny konfliktu, które wymagają kompromisów, ażeby te relacje mogły faktycznie stać się bliskie.
0: Jeszcze chciałbym rozwinąć wątek Bractwa Muzułmańskiego. Jak dzisiaj ma się kondycja samej partii?
1: Organizacji, prawda, która została określona zresztą mianem terrorystycznej przez Egipt już parę dobrych lat temu. Raczej słabo, to znaczy, część tych, którzy, którzy nie, nie trafili do egipskich więzień, członków Bractwa Muzułmańskiego, wyemigrowało i mówimy oczywiście o przywództwie tej organizacji. Część znalazło się w Turcji, część znalazło się w Katarze, część znalazło się w Europie. No i szczególnie. W Turcji y, przez długie lata mogli oni bardzo swobodnie działać, rozwijając również swoje media, czy to internetowe, czy to telewizje. Znaleźli taki, taki rodzaj schronienia, parasolu, który otrzymali od rządzących. No więc rzeczywiście mogli sobie... Atakować, krytykować Sisiego, atakować Egipt w obecnej formie, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w związku z tym, że Turcja w ostatnich latach rzeczywiście pierwsza tak naprawdę wyciągnęła ręce do Egiptu i jednym z tych, pier z tych takich pierwszych gestów to była próba ze strony władz tureckich najpierw uciszenia tej krytyki, którą no członkowie Bractwa i te media, które są powiązane w Turcji z Bractwem atakowały, krytykowały Egipt i jego, zostały najpierw wyciszone, a potem wręcz zamknięte. W związku z czym w ostatnim czasie można powiedzieć, że no w Turcji już sytuacja się zmieniła i nie mają tego takiego bezpiecznego schronienia, w którym mogą swobodnie działać. To znaczy, że ich tam nie ma, ale, ale już nie mają takiej swobody działania, więc generalnie rzecz biorąc mają podgórkę kolokwialnie mówiąc, a druga sprawa jest taka, że w ramach samej organizacji w związku z tym, że to przywództwo się poprzenosiło do różnych krajów, to w trudno w tej chwili mówić o jednolitym przywództwie. Tak? Jest, raczej są takie konkurujące ze sobą ośrodki władzy w cudzysłowie, tak? które, które mają różne wizje. W związku z czym generalnie rzecz biorąc no nie można powiedzieć, że jest to dobry czas, czas dla bractwa muzułmańskiego nie tylko w Egipcie, ale w ogóle w tej sytuacji, która ma miejsce, szczególnie w kontekście właśnie tego ocieplenia turecko-egipskiego.
0: To jeszcze na zakończenie jeszcze o ten wątek, o którym już pan doktor również wspomniał. Chodzi o Libię, Libii, Libii obietnicy wielokrotnie, przeprowadzenia wyborów. Jak ma się sytuacja dzisiaj, jaką, jaką formę nacisku również Egipt i Turcja formułują? Jak, jak duże są wpływy, aby jednak ten konflikt lokalny zakończyć?
1: Z jednej strony, kiedy, kiedy w 2020 roku pojawiły się te usilne międzynarodowe działania, żeby, żeby doprowadzić te, sto, te strony konfliktu do rokowań i w efekcie czego Libia miałaby odzyskać stabilność, to i Turcja i Egipt poparły tę wizję, żeby jed, te, wsparły te, te wysiłki na rzecz pojednania w Libii. I, więc tutaj z jednej strony, pomimo tego, że obydwa kraje wspierały antagonistów tego konfliktu, obydwa kraje już wówczas poparły ideę pojednania, tak? Więc y, oczywiście wiemy, że w Libii ten proces y, pojednawczy toczy się niezwykle powoli, odraczane są wybory, więc wciąż jest to, no Libia jest taki, powiedzmy w połowie drogi, tak ten konflikt jest trochę w zawieszeniu, ale wciąż nie został rozwiązany. Natomiast wydaje się, że obydwa kraje dążą do tego, y, żeby ten proces pokojowy, nazwijmy to, y, w Libii pchnąć do przodu. Dlatego, że z jednej strony, no Egipt zależy na stabilnej Libii, ponieważ niestabilna Libia to jest potencjalne źródło bojowników, prawda, islamistycznych, którzy mogą gdzieś tam przedostawać się do Egiptu i, i szczególnie na półwysep Synaj i, i, i zagrażać bezpieczeństwu Egiptu to jest raz. No dwa, oczywiście to jest sąsiad, w związku z czym Libia i pokój w Libii oznaczałby stabilizację granicy, a być może też pewne szanse dla firm choćby egipskich, no a szczególnie a, a także kwestie perspektyw współpracy ekonomicznej. Więc generalnie Egiptowi zależy na, na tym, żeby Libia była stabilna. Jeszcze jeden tutaj wątek dochodzi. Pomimo bardzo wojowniczej postawy Egiptu w kontekście libijskim, pamiętajmy, że armia egipska wcale nie chciała angażować się militarnie na dużą skalę w Libii, ponieważ nie, nigdy nie wiadomo, jakby się to skończyło, jakby się na terytorium Libii starły bezpośrednio dwie silne armie bliskowschodnie, czyli armia turecka i armia egipska, no to koszty dla obydwu krajów byłyby ogromne. W związku z czym one w pewnym momencie zaczęły dążyć do deeskalacji tego podziału, to znaczy instrumentalnie wykorzystywały ten konflikt libijski, tak, ale w momencie kiedy na horyzoncie pojawiła się wizja pewnego ocieplenia relacji i deeskalacji tych napięć między Ankarą i Ege Kairem, no to jednak obydwa kraje zaczęły dążyć do, do tego, żeby ten konflikt libijski także wyciszyć, czyli jakby zaczęły ograniczać swoje poparcie dla walczących stron i przyłączyły się do poparcia tego procesu pokojowego. Więc wydaje się, że w interesie obydwu krajów jest dalszy proces pojednawczy w Libii. Nie wydaje się, żeby w najbliższym czasie Turcja czy Egipt dążyły do eskalacji. Turcji bardzo zależy zresztą na tym, żeby w ogóle ustabilizować sytuację międzynarodową, ponieważ jednym z czynników tego działania jest katastrofalna sytuacja ekonomiczna Turcji i i ta izolacja, której Turcji, Turcja się znalazła, odpowiedzi na swoją taką bardzo, powiedzielibyśmy, asertywną politykę zagraniczną. W związku z czym Turcji na tym strasznie zależy, bo jest w złej sytuacji bardzo mocno. Zależy jej na inwestycjach, zależy jej na inwestycjach również, zatoki, które no, zniknęły, zależy jej na egipskim gazie, który... W... Już płynie do, znaczy gaz, skroplony gaz oczywiście już płynie do, do Turcji, a Turcja ma wielkie potrzeby energetyczne, w związku z czym to też, ich, to też łączy te dwa kraje. Więc tutaj wydaje się, że rzeczywiście w ostatnim czasie pojawiło się więcej tych przestrzeni do porozumienia, a, Libia, a, a skoro tak, no to obydwa kraje będą dążyć do tego, żeby deeskalować sytuację wewnętrzną w Libii.
0: Podsumowanie tych relacji oraz najważniejsze wątki z perspektywy Turcji, Egiptu. Dr Michał Lipa, bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia.